0: willkommen zu einer neuen Folge des pta heute Podcast am 21. Juni 2021. Ja, mein Kollege Benedikt Richter befindet sich noch immer im wohlverdienten Urlaub und deshalb gibt es das PTA-Heute-Montagsbriefing heute von mir. Mein Name ist Cornelia Neht und das sind unsere Themen heute. Abgestempelt. Der gelbe Impfpass wird digital. Aufgeregt. Fußball schauen kann das Herzinfarktrisiko steigern. Ja, eine Woche digitalisieren die Apotheken in Deutschland jetzt schon die gelben Impfpässe zu auslesbaren QR-Codes. Die sollen es dann den geimpften Personen leichter machen, sich durch den auf dem Smartphone gespeicherten QR-Code zu identifizieren. Sei es im Restaurant, bei Konzerten, an Flughäfen oder eben auf Reisen. Ja, viele von Ihnen wissen inzwischen vermutlich sehr genau, wie das alles geht und haben zig solcher Zertifikate ausgestellt. Deshalb wollen wir darauf auch gar nicht mehr näher eingehen. Wir haben hier nochmal die allerwichtigsten Fragen und Antworten der letzten Woche aufgegriffen. Wer bekommt das digitale Impfzertifikat in der Apotheke? Ja, grundsätzlich bekommt jeder, der geimpft ist, dieses digitale Impfzertifikat. Es ist durchaus auch möglich, dass das vor Ablauf dieser zwei Wochen ausgestellt wird. Es steht auch in den Abda-Behandlungssystem. Hilfen drin. Sie sind nicht dafür verantwortlich zu prüfen, wann dieser Zeitraum abgelaufen ist, sondern Sie können einfach mit dem Impfpass die entsprechenden Daten eingeben und in den Apps wird dann angezeigt, ab wann der vollständige Impfschutz gegeben ist. Grundsätzlich sollte es ja so sein, dass nur Menschen in die Apotheke kommen, die beim Hausarzt geimpft wurden oder vielleicht auch beim Betriebsarzt vor dem 14.06. Die Erfahrung, das wird Ihnen meine Kollegin Viola Schlitter nachher aber auch nochmal erzählen, hat aber gezeigt, dass ganz viele Leute in die Apotheke kommen, die auch im Impfzentrum geimpft wurden. Eigentlich bekommen diese Leute Post in den nächsten ein bis zwei Wochen von den entsprechenden Impfzentren und bekommen so ihren digitalen Impfnachweis, aber es kann manchen Leuten offensichtlich nicht schnell genug gehen. Ja, und die Frage, wer das digitale Impfzertifikat eigentlich ausstellen darf, hat in der vergangenen Woche auch noch mal ein bisschen für Unruhe gesorgt. Da hieß es nämlich erst, Arztpraxen und Apotheker dürfen das tun. Die Arztpraxis war als Institution genannt und die Apotheker in persona. Umfasst das dann etwa nicht die PTA und die PKA, dieser Frage sind wir nachgegangen und hatten auch die ABDA und das Bundesgesundheitsministerium kontaktiert und danach gefragt. Wir haben aber bis heute noch keine Antwort bekommen. In einem Interview, was der Jurist Dr. Morten Douglas den Kollegen von DATS Online gegeben hat, hat er allerdings gesagt, dass die sogenannten berufsmäßigen Gehilfen sicherlich auch für diese Ausstellung herangezogen werden können und der Apothekeninhaber eben entscheiden muss, wem er das zutraut und wer das machen darf. Würde auch nicht bedeuten, dass jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin der Apotheke solche Bescheinigungen ausstellen darf, aber pta sein Schätzungsweise dafür auf jeden Fall geeignet. Ja, wie gesagt, das hat für jede Menge Unruhe gesorgt. Inzwischen haben wahrscheinlich tausende PTA, tausende Impfzertifikate ausgestellt und sie haben es geschafft. Aber nun ja. Ja, was bekommen denn die Apotheken fürs Ausstellen der Zertifikate? Das war vor dem Start auch noch gar nicht klar. In der Zwischenzeit hieß es dann, dass die Apotheken mit 18 Euro pro Zertifikat entlohnt werden. Dann startete das digitale Impfzertifikat am vergangenen Montag und schon am Mittwoch äußerte sich der Bundesgesundheitsminister, dass er mit seinen Länderkollegen beschlossen hätte, die Vergütung ab dem 1. Juli von 18 Euro auf 6 Euro zu kürzen. Das wurde auch gegenüber PTA heute vom Bundesgesundheitsministerium so bestätigt. Weitere Details würde man zu gegebener Zeit veröffentlichen, bis dato noch nicht. Und wie hoch die Vergütung dann auch tatsächlich ausfallen wird. Dazu gibt es auch noch keine konkreten Infos. Ja, gehen wir mal ein bisschen rein in die Digitalisierung der Impfzertifikate. Kann man den QR-Code nochmal aufrufen, wenn man ihn aus Versehen weggeklickt hat? Das ist offensichtlich ein paar Kolleginnen und Kollegen in der Praxis passiert, aber das ist leider nicht möglich. Der QR-Code wird nirgendwo gespeichert, das heißt, er muss zwingend sofort gedruckt oder fotografiert werden. Wenn man den Prozess aus Versehen oder einfach absichtlich beendet, ist der Code verloren. Die Registrierung von dem Kunden muss dann einfach nochmal neu gemacht werden. Ja, auch eine Frage aus der Praxis, die bei meiner Kollegin Viola Schlitter auch gestellt wurde, ist natürlich, welche Apps stehen dafür überhaupt zur Verfügung und wo sind die Unterschiede? Brauche ich eigentlich alle Apps? Brauche ich jetzt die Corona-Warn-App? Brauche ich jetzt die kopfpass app Brauche ich jetzt die Luca-App? Da kann man den Leuten vielleicht mitgeben, dass die Corona-Warn-App der Allrounder ist, der natürlich eine Warn-App ist und da noch entsprechende Funktionen hat, auch einen positiven Test zu melden und seine Kontakte zu warnen. Die CovPass-App ist wirklich ein reiner Impfpass, hat aber den Vorteil, dass man die digitalen Impfzertifikate mehrerer Personen in der App speichern kann und die Luca-App, in der kann man seit dem vergangenen Mittwoch auch für eine Person die digitalen Impfzertifikate speichern und sich dann mit der Luca-App auch bei Veranstaltungen und in Restaurants einchecken. Das ist sicherlich für Leute sinnvoll, die regelmäßig unterwegs sind. Ja, wann können Genesene ihren positiven PCR-Nachweis in die App eintragen lassen? Auch dazu gibt es News. Da heißt es seitens des Bundesgesundheitsministeriums, dass innerhalb Europas zwar bei Genesenen beim Impfen nicht einheitlich verfahren werden würde. Deswegen hätte man sich da noch Zeit gelassen. Aber ab Ende Juni soll es jetzt in der Corona-Warn-App und in der CovPass-App einen entsprechenden Nachweis zum hinterlegen geben. Das können dann auch die Funktionen, die Ausstellungssysteme für die Apotheken, da muss man dann wahrscheinlich einfach das positive PCR Test Zertifikat eingeben. Im Moment ist es noch nicht möglich, das soll erst Ende des Monats kommen. Bevor wir das Thema Impfzertifikate jetzt wieder verlassen, was ich ja viel von Ihnen Bauchschmerzen gemacht hat in dieser Woche, gibt Ihnen meine Kollegin Viola Schlitter gleich noch einen kleinen Einblick in Ihre Erfahrungen, die sie die letzte Woche gemacht hat. Meine Kollegin Viola Schlitter ist nicht nur Redakteurin bei uns in der Online-Redaktion und kümmert sich dort unter anderem um die Corona-News, ist also immer im Bilde, was da gerade aktuell abgeht. Sie arbeitet auch jeden Freitagnachmittag in der öffentlichen Apotheke und hat am Freitag am eigenen Leib erfahren, was es zum Thema digitales Impfzertifikat, was da in den Apotheken abgeht. Hallo Viola erstmal.
1: Hallo Conny. <lacht>
0: Ja, erzähl ein bisschen, was hat dich am Freitag in der Apotheke erwartet? Wie, wie hat das Ganze funktioniert mit diesen digitalen Impfzertifikaten?
1: Oh ja, mhm, da kann ich einiges von berichten. Es zwar sind doch die ein oder anderen Kundenfragen tatsächlich nochmal aufgekommen zum digitalen Impfzertifikat. Und der Antrag war auch relativ groß. Generell wurde tatsächlich recht häufig nochmal nach dem Impfzertifikat gefragt, was es überhaupt sei, beziehungsweise was man sich darunter überhaupt vorstellen muss. Also das war einigen Kunden noch gar nicht so ähm, bewusst. Sprich, hier musste man wirklich nochmal die entsprechende Aufklärungsarbeit leisten, also den wirklich nochmal erklären, es ist ein digitales Zertifikat, was Sie dann quasi mittels Ihrem QR-Code auf dem iPhone beziehungsweise generell auf dem Smartphone eben nachweisen können und somit dann eben auch das gelbe Impfbuch nicht mehr permanent mitnehmen müssen. Da haben eben auch viele Kunden wirklich nachgefragt, ja brauche ich dann eigentlich beides? Also das Zertifikat und mein Impfbuch. Nee, brauchen sie eben nicht. Eins reicht vollkommen aus.
0: Ja, also eigentlich sollten ja bei euch in der Apotheke nur die aufschlagen, die jetzt beim Arzt geimpft worden sind und nicht die, die in den Impfzentren geimpft worden sind, weil die sollen ja innerhalb der nächsten acht bis 14 Tage eigentlich automatisch Post bekommen. Ich glaube, da hast du auch ein bisschen andere Erfahrungen gemacht.
1: Richtig, genau. So heißt es tatsächlich in der Theorie. In der Praxis sieht das aber irgendwie alles doch dann ganz anders wieder aus. Also die Kunden sind wirklich, ob sie beim Hausarzt geimpft worden sind oder im Impfzentrum, die sind querbeet in die Apotheke gekommen. Da hieß es, ab heute gibt es das digitale Impfzertifikat und dann wollen das die Leute in der Regel auch haben. Und wir haben die Impfzertifikate dann auch für alle ausgestellt, die halt vor Ort waren, völlig unabhängig davon, ob sie sich jetzt beim Hausarzt oder oder im Impfzentrum impfen lassen haben, solange sie uns ihr Impfbuch und einen Personalausweis vorgelegt haben. In der Regel heißt es, die, die im Impfzentrum geimpft worden sind, müssen sich nicht zwingend das Zertifikat in der Apotheke holen. Die werden automatisch per Post angeschrieben. Es kann sich halt ein bisschen hinziehen, ein, zwei Wochen, aber sie bekommen auf jeden Fall das Zertifikat. Die, die natürlich nicht warten möchten, <lacht> dürfen natürlich gerne in der Apotheke vorbeischauen. Ja, dauert halt immer ein bisschen. Man muss ein bisschen ja. Zeit mitbringen, weil der Antrang war wirklich sehr, sehr groß. Also ich war überrascht. Ich habe schon damit gerechnet, dass ein erhöhter Antrang da ist. Aber dass so viele rein wegen dem Impfzertifikat vorbeikommen, da war ich tatsächlich ein bisschen baff.
0: Also war das tatsächlich so... Haben, 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 diese ja. Mentalität, es gibt irgendwas, es kostet mich nichts, ich gehe jetzt dahin und hole mir das. Ganz genau, ja, das stimmt. Ja. Es ist
1: rausgekommen, ab dann gibt es das Zertifikat und dann wollten es natürlich sehr, sehr viele haben. Wobei manche jetzt gerade am Freitagnachmittag auch extra betont haben, ich bin mit Absicht nicht am Montag gekommen. <lacht> Sondern erst zum Ende der Woche ist ja ganz, ganz nett. Aber der Andrang war trotzdem riesig.
0: Ja, du hast gesagt, die hatten ganz viele grundsätzliche Fragen. Also was ist das Impfzertifikat überhaupt? Klar, was mache ich denn damit? Und muss ich das gelbe Impfbuch noch mitnehmen? Was gab es denn noch so für Fragen? Wir hatten jetzt gerade im Vorfeld geklärt, dass es ab Ende des Monats auch möglich sein wird, dass die Genesenen ihren positiven PCR-Test quasi eintragen lassen können und sich dann damit auch identifizieren können. Was gab es denn noch so für Fragen? Also bei mir ist tatsächlich auch die Frage aufgekommen,
1: ob wir in der Apotheke eigentlich auch noch andere Impfungen in dieses Zertifikat eintragen. Sprich, der Kunde war der Annahme, dass im Grunde das gesamte Impfbuch digital jetzt dargestellt wird, also inklusive aller Impfungen. Und da habe ich ihm dann auch wirklich erst mal erklären müssen, das ist nicht der Fall, das digitale Impfzertifikat bezieht sich wirklich rein nur auf die Corona-Impfung. Also andere Impfungen, die bereits im Impfbuch drin stehen, sei es eine Hepatitis oder eine Influenza-Impfung, die werden in das Zertifikat überhaupt nicht mit aufgenommen. Also da war noch ein bisschen Missverständnis da, wofür das Zertifikat überhaupt gilt.
0: Ja, das denke ich mir. Und wie war es mit den Leuten, die dann gesagt haben, okay, ich habe jetzt hier meine Corona-Impfung, wo, wo gebe ich das dann ein? Also musstet ihr dann quasi auch App-Beratung machen? <lacht> Gab es tatsächlich auch immer ja. noch, ja und wie mache ich das jetzt? Ja, tatsächlich
1: schon ein bisschen. <lacht> also <lacht> bei der jüngeren Ge Generation eher weniger, die sich mit dem Smartphone ja schon mehr auskennen. Das hat dann tatsächlich eher ein bisschen die ältere Generation betroffen, die wirklich nachgefragt haben, wie funktioniert das jetzt überhaupt mit der App? Wo kriege ich die App her, beziehungsweise wenn ich sie habe, was muss ich dann machen? Also ich habe auch einen älteren Kunden dann da gehabt, der mich auch gebeten hat, nachdem ich ihm die beiden Zertifikate mit den Codes übergeben habe, ob ich ihm nicht bitte kurz behilflich sein könnte, das in diese App dann reinzumachen, weil er sich damit nicht auskennen würde. Dann war ich natürlich so lieb und habe ihm das natürlich kurz abgescannt und habe ihm das erklärt. Also das war, teils war das Verständnis dafür vorhanden, aber teils, wie gesagt, bei der älteren Generation, ein bisschen weniger, wo man es dann doch nochmal erklären muss, wie das abläuft. Nehmen Sie das Smartphone in die Hand, öffnen Sie die Kamera, scannen Sie den QR-Code ab. Und vor allem, was auch immer wichtig war, dass die beiden Codes von den Zertifikaten in der App dann in einen Code zusammengelegt werden.
0: Dass man dann quasi sieht, wenn man draufklickt, okay, Impfung 1, Impfung 2. Ja, genau. ja. und auch, dass man selber
1: in der App unter dem QR-Code dann nochmal nachlesen kann, die personalisierten Daten mhm. und eben die Daten zur Impfung 1 und Impfung 2, die da auch nochmal hinterlegt sind.
0: Ja, dass wir also wirklich nicht mehr Daten haben als äh, Name und Geburtsdatum und eben das Impfdatum und womit. Genau. Und in dem Zug ist auch öfters nochmal so die Frage
1: aufgekommen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Apps, die einem da zur Verfügung stehen? Also gerade jetzt die, die Corona-Warn-App und auch die Cof Pass app Manche sind auch davon ausgegangen, dass sie beide Apps bräuchten. Also in der Regel reicht es ja aus, wenn man eine hat, mhm. mit der man dann seine Impfung nachweisen kann. Weil man hat ja keinen wirklichen Vorteil, wenn man beide Apps jeweils mit den Codes versucht seht. Das okay. bringt einem ja nicht wirklich was. Ich habe den Kunden dann immer nur mit auf den Weg gegeben. Also in der Corona-Warn-App kann man in der Regel eine Impfserie hinterlegen. Meistens ist es ja dann die eigene. Und der Vorteil von der Cough Pass app ist eben, dass Neben der eigenen Impfungen auch noch weitere, zum Beispiel von Familienangehörigen, hinterlegt werden können. Aber im Grunde, wer welche App verwendet, ist einem offengestellt.
0: Ja. Also die, die Koffpass-App, wie du sagst, ist ja dann vielleicht vorteilhaft, wenn man minderjährige Kinder hat, die jetzt über zwölf, aber halt noch nicht alt genug sind, um jetzt ein eigenes Smartphone zu haben. Ich weiß nicht, wie das jetzt heutzutage ist, bin ich überfragt. Aber ich weiß nicht, ob jeder Zwölfjährige schon jetzt ein eigenes Smartphone hat. Und da könnten dann die Eltern das entsprechend auch ähm, digital hinterlegen. Ich glaube, so eine wichtige Info, die durch diese große Kampagne ein bisschen untergegangen ist, ist natürlich, dass der gelbe Impfpass nach wie vor genauso gültig ist und zwar im In- und im Ausland. Das wissen, glaube ich, ganz viele Leute nicht und haben sich jetzt regelrecht getrieben gefühlt, da jetzt in die Apotheke zu rennen und sich diesen Nachweis zu holen, weil sie Angst haben, dass sie dann nicht mehr ins Restaurant kommen oder, mhm. oder nicht in den Urlaub fliegen dürfen. In manchen Bundesländern beginnen ja jetzt dann auch langsam die Sommerferien. Ja, das ist doch äh, gut, dass die Apotheken vor Ort dann auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten konnten. Ganz genau, ja. Richtig. Nee, also es wird auch wirklich viel
1: nachgefragt und kann ich eigentlich nur nochmal wiedergeben, was du gesagt hast. Im Grunde, selbst wenn man das digitale Impfzertifikat jetzt noch nicht hat, keine Sorge, das Impfbuch geht ja trotzdem weiterhin und wir stellen die ja weiterhin aus. Man kann
0: vorbeikommen, aber im Grunde eilt es nicht. Dann danke ich dir schon mal für deinen Input direkt aus der Apothekenpraxis. Gerne. <lacht> ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich gerne auch melden, was bei Ihnen noch so an Kuriositäten aufgekommen ist. Und dann machen wir mal weiter mit unserem nächsten Thema. Von einem Thema, das die Nerven belastet, zu einem Thema, das das Herz belastet. Derzeit läuft die Fußball-Europameisterschaft. Vergebene Chancen, Elfmeterschießen beim Fußball, das sorgt doch bei vielen Fußballfans für Nervenkitzel. Und für das Herz ist das Schwerstarbeit. Diese Aufregung kann aber vor allem bei Leuten mit Vorerkrankungen gefährlich werden. Nervenkitzel und überschäumende Emotionen, ja, das ähm, ist schon mal eine Achterbahn der Gefühle. Jetzt gibt es eine aktuelle Studie, die zeigt, dass diese emotionale Aufregung das Risiko für einen Herzinfarkt erhöht. Und zwar hat man während der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 diese Studie gemacht. Und da gab es in Deutschland gehäuft Krankenhauseinweisungen wegen Herzinfarkten. Einen Unterschied bei der Rate der Todesfälle haben die Forscher, die diese Studie gemacht haben, jetzt nicht entdeckt. Für den WM-Zeitraum wurde aber festgestellt, dass der Tag des Finales die Sterblichkeit bei Herzinfarktpatienten im Krankenhaus größer gemacht hat. Den Endspielkrimi damals, Deutschland gegen Argentinien, hat die Deutsche Elf nach Verlängerung mit 1 zu 0 gewonnen. Fußball schauen kann ans Herz gehen, das ist gar keine Frage, sagt auch der Kardiologe und der Pharmakologe Thomas Meinertz der dem Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung angehört. Das würde natürlich nicht für jedes Spiel gelten, aber für solche, die für Zuschauer besonders aufreibend sein, Also jetzt als vielleicht nicht die Vorrundenspiele, sondern dann eher die K.O.-Spiele. Auch andere Studien haben belegt, dass in unterschiedlichem Ausmaß ein Zusammenhang zwischen Herzinfarkten und extremen Stresssituationen gibt. Das könnten laut Meinertz auch verschiedene Ereignisse sein, nicht nur Fußball, sondern auch Erdbeben, Wahlen oder halt andere Sportereignisse. Wie funktioniert das Ganze im Körper? Durch die Aufregung schüttet der Körper Stresshormone aus, Cortisol, Herzfrequenz und Blutdruck steigen an. Und bei Menschen, die schon eine Herzerkrankung haben, kann sich so die Gefahr für Durchblutungsstörungen des Herzens erhöhen. Mit Blick auf die laufende Fußball-Europameisterschaft raten die Experten besonders Risikopatienten, wenig Alkohol zu trinken, keine zu üppigen Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Das würde einfach Sauerstoff verbrauchen und Blut und entziehe dem Herzen quasi Blut zugunsten des Magen-Darm-Trakts. Und außerdem sei Rauchen unbedingt zu vermeiden. Zudem wird empfohlen, nicht dauerhaft zu sitzen, sondern sich zwischendurch einfach mal die Beine zu vertreten und in Bewegung zu kommen. Ja, so steht dann auch einer gefahrlosen Fußball-EM 2021 nichts im Weg. Der Podcast für heute ist auch am Ende. Nächste Woche übernimmt wieder Benedikt Richter. Ich wünsche Ihnen eine nicht zu stressige und nicht zu heiße Arbeitswoche und würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Bis dann!